0: Je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que sait-on des nouveaux traitements contre le Covid-19 annoncés en fanfare ces dernières semaines par les laboratoires Merck et Pfizer Nathaniel Herzberg et Florence Rosier sont journalistes scientifiques au Monde. Ils décryptent pour nous l'efficacité et les limites de ces traitements aux noms pas faciles à prononcer, le molnupiravir et le paxlovide. Pilule anti-Covid, que sait-on de ces nouveaux traitements Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation, Florentin Baume. Nous sommes le vendredi 5 novembre. Et il y a du nouveau sur le front de la lutte contre le Covid-19. L'annonce est si importante que le président américain, Joe Biden, se fend d'une déclaration
1: enthousiaste.
0: Il s'agit d'une pilule développée par Pfizer qui permettrait d'éviter de nombreuses hospitalisations et décès, si elle est prise rapidement. Comme pour les vaccins au début de leur production, l'enjeu pour chaque État est de sécuriser des doses pour sa population. Et c'est bien la suite du propos de Joe Biden,
1: We have already secured of doses.
0: qui annonce avoir sécurisé des millions de doses, disant offrir ainsi aux Américains un nouvel outil contre les pires conséquences du Covid. Quelques semaines plus tôt, c'est un autre laboratoire, le laboratoire Merck, qui communiquait sur l'efficacité de sa propre pilule antivirale. Une annonce qu'avait aussi saluée à l'époque la Maison-Blanche, qui a depuis commandé plusieurs millions de chacun des traitements. De son côté, l'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser, vendredi, le traitement Merck en cas d'urgence. Florence Nathaniel, la première chose que j'ai envie de savoir, c'est... Si demain, je contracte le Covid-19 et que je prends la pilule de Pfizer ou de Merck, est-ce que je vais guérir Et donc, est-ce que ça va m'éviter tout risque d'hospitalisation
1: Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que pour le moment, quand on est contaminé par le virus, on ne fait rien. On reste chez soi, on se repose, on prend du paracétamol si on a mal à la tête et on attend que la maladie passe. Sauf, effectivement, quand on commence à avoir des symptômes graves, et auquel cas, on est éventuellement hospitalisé. Ce sont toujours les symptômes qui vont être soignés. Donc, on va recevoir de l'oxygène. On va éventuellement avoir des anthalgiques, comme le paracétamol. On peut aussi, en cas de situation vraiment grave, recevoir des anti-inflammatoires. Mais on ne s'intéresse qu'aux symptômes. Et la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, là, ces traitements, ils vont attaquer non pas les symptômes, mais les causes de la maladie, c'est-à-dire le virus. Alors, ces traitements, ils ne vont pas forcément te concerner toi. Dans un premier temps, les personnes qui vont être visées, ce sont les personnes à risque, ce sont les personnes qui sont non vaccinées, ce sont les personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire du diabète, de l'obésité, des insuffisances rénales et évidemment l'âge, qui font que le risque de développer une forme grave et éventuellement de mourir est plus important.
0: D'accord, alors mettons que je sois une personne
2: non vaccinée à risque de forme grave, comment ça se passerait alors, Florence Eh bien donc, si tu es une personne à risque, tu vas voir ton médecin traitant dès l'apparition des premiers symptômes. Et à ce moment-là, ton médecin traitant te prescrit cette pilule qui, pour être efficace, doit être administrée dans les cinq jours qui suivent l'apparition des premiers symptômes. Sous réserve, bien sûr, que ces traitements obtiennent leur autorisation de mise sur le marché. Et à ce moment-là, pendant cinq jours, tu prends deux comprimés deux fois par jour pour ce qui est de la pilule de Merck, le molnupiravir. Et pour ce qui est de la pilule de Pfizer, le Paxlovid, tu prends deux comprimés deux fois par jour, sachant qu'en plus, tu dois prendre une pilule supplémentaire qui booste l'efficacité de ce traitement. Et si je prends ces pilules pendant cinq jours, alors aucun
0: risque de développer une forme grave
1: Non, ce n'est pas aucun risque, ce n'est jamais aucun risque. Il y a quand même des cas où ce n'est pas efficace. Mais disons en tout cas que le monupiravir de Merck, d'après les données données par le laboratoire, il réduit de 50% le risque d'hospitalisation ou de décès des personnes qui ont été contaminées. Quant au au Paxlovid de Pfizer, eux, ils annoncent une efficacité de 89% si elle est prise dans les trois jours, de 85%, un peu moindre, si elle est prise dans les cinq jours toujours efficacité pour prévenir les formes graves. On a envie évidemment de se dire 50%, 85%, donc le Pfizer écrase la concurrence. On ne peut pas faire ce raccourci parce qu'en réalité, les deux essais ont été faits sur des panels qui ne sont pas identiques. Donc, on ne peut pas les comparer tout à fait entre eux. Il est cependant probable qu'effectivement, la pilule de Pfizer soit un peu plus efficace. Mais il faudra, pour en être sûr organiser des essais véritablement comparatifs, académiques, sur des panels qui soient rigoureusement identiques.
2: Oui, parce que jusqu'ici, comment l'efficacité de ces pilules a été testée De façon très classique, dans un premier temps chez l'animal, et ensuite on passe chez l'homme, quand les essais chez l'animal sont concluants. Donc d'abord des essais de phase 1, chez des personnes en bonne santé, pour vérifier que le traitement est sans risque, du moins sur un petit nombre de patients. Ensuite, on passe aux phases 2 et 3. Et cette fois-ci, les pilules sont évaluées sur des centaines ou des petits milliers de patients. C'est du moins la façon dont ça s'est passé pour ces deux traitements. Et pour ces deux médicaments, ce qui s'est passé, c'est que dans un cas comme dans l'autre, l'essai a été arrêté avant la fin. Parce qu'un comité indépendant a examiné des résultats intermédiaires et a conclu qu'en fait, il n'était pas éthique de poursuivre le traitement en donnant à la moitié des gens un placebo. Et donc, ils ont décidé d'arrêter l'essai pour donner le traitement à tout le monde. Voilà. Oui, effectivement, laisser des
0: gens mourir avec un placebo alors qu'on a trouvé quelque chose qui donne des résultats, ce ne serait pas très éthique mais est-ce qu'on peut considérer que ces résultats sont fiables étant donné qu'ils ont été annoncés par les labos eux-mêmes par communiqué de presse et que pour l'instant il n'y a pas d'étude à proprement parler qui a été publiée est-ce que ce n'est pas un peu prématuré?
1: Alors, oui, ces résultats ils émanent des laboratoires mais ils sont supervisés par un comité indépendant. Et c'est lui et lui seul qui dispose de l'ensemble des données, et notamment qui sait qui a reçu un traitement, qui a reçu un placebo. Ni les médecins, ni les malades eux-mêmes, ni le laboratoire ne peuvent le savoir. Ils ont été annoncés par communiqué de presse, donc on peut douter de leur fiabilité. Mais l'expérience depuis le début de cette pandémie montre que les résultats annoncés par communiqué de presse, on les retrouve dans les articles, et ensuite on les retrouve effectivement dans la vraie vie. Alors pourquoi communiqué de presse c'est une raison qui est purement économique, c'est que les sociétés de contrôle de la bourse aux États-Unis exigent que dès qu'on a un résultat majeur comme ça, le laboratoire le rende public pour éviter les délits d'initiés. Un délit d'initié, c'est typiquement quand une personne de l'entreprise va vendre ou acheter des actions en fonction d'informations dont il dispose et que le public, lui, n'a pas. Évidemment, ça ne nous arrange pas, mais c'est une obligation économique pour ces laboratoires.
0: Vous avez dit que ces traitements ne s'adressent
2: qu'aux personnes à risque de formes graves. Pourquoi Eh bien parce que c'est chez ces personnes-là que le bénéfice attendu devrait être le plus important. Pourquoi Parce que comme ces personnes ont un risque de faire des formes graves, donc d'être hospitalisées et éventuellement de mourir, le bénéfice chez elles de prendre ce médicament est bien supérieur au risque éventuel d'utiliser deux médicaments pour lesquels, en l'occurrence, on a un recul encore assez limité sur leur innocuité. Donc, c'est ce qu'on appelle très classiquement le rapport bénéfice-risque d'un traitement. Et donc, chez les personnes qui ont un risque de forme grave, le bénéfice-risque est favorable pour le, la prise de ces deux pilules. Alors, dans un premier temps, en effet, on pense que ces traitements devraient être administrés aux personnes à risque de forme grave non vaccinées. Ensuite, la question sera probablement posée si ces médicaments ont une autorisation de mise sur le marché et si ils se montrent dans la vraie vie effectivement efficaces chez les personnes à risque, de savoir si on peut aussi les l'étendre aux personnes qui ont reçu le vaccin.
0: Est-ce qu'on connaît aujourd'hui des effets secondaires à ces traitements
2: Alors pour le moment,
1: non. Euh, en tout cas, ils sont assez anodins, euh, moindres encore que ce qu'on a observé pour les vaccins. C'est ce qu'ont annoncé les deux laboratoires dans leur communiqué. Simplement, là, il faut préciser une chose, c'est que ça a été testé sur des effectifs bien moindres que les vaccins, puisqu'on est à quelques centaines de personnes. Pfizer a un groupe qui va jusqu'à 1600 pour regarder, mais on est loin des 40 000 personnes qu'il y avait dans les essais sur les vaccins. Donc évidemment, par définition, ça ne permet pas de voir. Un effet qui arriverait une fois sur mille, une fois sur mille, c'est beaucoup, une fois sur dix mille, une fois sur dix mille, c'est encore pas mal. Donc, il va falloir, pour pouvoir en être sûr, attendre ce qu'on appelle la phase 4, c'est-à-dire la vraie vie et le contrôle de pharmacovigilance parmi les personnes qui recevront véritablement les traitements.
2: De plus, il faut préciser que pour ce qui est des risques potentiels, à ce stade, les deux pilules ne sont pas tout à fait équivalentes. À savoir qu'il y a des inquiétudes qui s'expriment par certains sur la pilule de Merck, le molnupinavir, pardon, en effet, le, c'est difficile à prononcer. De par son mode d'action même, la pilule de Merck, en fait, agit sur le génome du virus et il y a des craintes que cette pilule de ce fait est un effet mutagène non seulement d'ailleurs sur le virus mais aussi peut-être sur la cellule de l'hôte, à savoir la cellule, nos propres cellules humaines donc c'est un risque potentiel qui va être suivi comme le lait sur le feu Et c'est quoi le risque mutagène alors, euh, le risque mutagène, c'est le risque donc, de mutation. Chez le virus, ça pourrait créer euh, des variants, donc euh, il pourrait y avoir une inquiétude là-dessus, mais on imagine que ça créerait tellement de mutations chez le virus qu'il ne survivrait pas à ça. En revanche, la crainte, c'est que cela crée aussi des mutations chez les cellules humaines, d'où un risque de transformation cancéreuse et de développement de cancer.
1: Oui, alors cela dit, on parle de cancer, une fois encore, ce qui va importer, c'est le rapport bénéfice-risque. S'il y a de légers risques de cancer, mais qu'on a un bénéfice très important, parce que c'est des gens à très haut risque de faire des formes graves et de mourir, eh bien, ce sont des risques qui s'assument en santé publique. Ça arrive, on donne des traitements où on sait qu'il peut y avoir un risque d'effet secondaire grave, mais étant donné que le bénéfice est très important, on le fait. Et c'est tout ça qui va être testé maintenant et évidemment suivi de façon très 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 précise en pharmacovigilance ce qu'on appelle la phase 4.
0: On vient d'évoquer une spécificité du molnupiravir de Merck,
2: ça veut dire que les deux pilules ne fonctionnent pas de la même façon. Non, effectivement, leur mode d'action est différent. Même si toutes les deux se prennent par voie orale, elles n'agissent pas de la même façon. Alors, la pilule de Merck, le molnupiravir, elle, on peut dire qu'elle procède par ruse, à savoir, ce médicament mime une des briques élémentaires du génome du virus. Seulement, c'est une brique défectueuse et le virus va s'y laisser prendre. Il va incorporer cette brique dans son génome. Mais comme cette brique ne marche pas, en fait, elle va semer la pagaille, un petit peu comme un cheval de Troie, et le virus ne pourra plus se multiplier et va finir par mourir. En revanche, le Paxlovid de Pfizer, lui, agit d'une façon très spécifique sur le SARS-CoV-2, il va neutraliser une molécule essentielle de ce virus. Il faut savoir que pour se multiplier, ce virus a besoin de protéines, comme tous les virus. Mais d'abord, dans un premier temps, il fabrique une sorte de petit train de protéines où toutes les protéines sont à la suite les unes des autres et attachées entre elles. Et ensuite seulement, intervient une enzyme qu'on appelle une protéase du virus et qui va découper ces protéines, séparer ces wagons pour que chacune de ces protéines puisse agir. Comment agit le Paxlovid Lui, il va se fixer sur cette protéase et il va l'empêcher d'agir. Au final, le virus va se retrouver avec cette chaîne de protéines non détachée et euh, ces protéines ne seront pas fonctionnelles, donc son cycle va être interrompu, il ne pourra plus euh, se multiplier. Et comment ont-ils été mis au point ces traitements
1: en fait, dès que l'épidémie a commencé, c'est la première chose qu'on a cherché à faire, développer des traitements. Euh, on l'a fait en parallèle au vaccin, mais même avant. Il se trouve simplement que le vaccin est allé plus vite et que le traitement, son développement a été laborieux. Pour trouver un médicament, un traitement, on commence toujours par chercher à en repositionner un autre proche qui pourrait marcher. Par exemple, un autre antiviral. Quand on cherche à tuer un virus, c'est la première chose qu'on fait. Il y en a quelques dizaines qui agissent plus ou moins bien sur différents virus. Plusieurs antiviraux contre le virus du sida, notamment, ont été testés sans résultat. Ensuite, si ça, ça marche pas, on cherche si d'autres médicaments, parmi les 4000 existants dans la pharmacopée, euh, qui ont rien à voir, hein, qui servent à autre chose, pourraient marcher. Et là aussi, c'est ce qu'on a tenté, notamment avec le fameux hydroxychloroquine. Et là aussi, comme vous le savez, nouvel échec. Mais il y a une autre piste de repositionnement, puisqu'on parle de ça, qui, elle, semble assez prometteuse. Ce sont certains antidépresseurs. Les résultats sont moins flagrants que pour les antiviraux qu'on vient de donner. Mais quand même, il y a des chiffres dans une étude américaine très récente qui semblent donner un succès qui sera entre 25 et 30 Ensuite, si tout ça ne marche pas, on utilise tout ce qui existe dans les bibliothèques de molécules chimiques et on essaye de développer, cette fois-ci, du traitement sur mesure. Et là, parmi les deux traitements dont on parle, il y en a un qui est issu d'un repositionnement, celui de Merck. Il y en a un autre qui a été un un véritable développement, qui est celui de Pfizer.
0: Nathaniel Florence, il m'a semblé entendre parler d'autres traitements efficaces contre le Covid-19. C'est
2: quoi ces autres traitements Oui, il s'agit en fait des anticorps monoclonaux. Et pour l'anecdote, ce sont ces anticorps monoclonaux qui ont été utilisés par le président Donald Trump au printemps 2020. Alors, qu'est-ce que c'est que les anticorps Les anticorps, ce sont des molécules naturellement produites par notre système immunitaire et dont la fonction, en fait, est de servir d'arme contre les germes pathogènes qui nous envahissent, les virus, les bactéries, etc., Ici, l'idée, c'est de détourner ces anticorps pour qu'ils ciblent, en fait, une des clés qui permet au virus d'entrer dans nos cellules. Et c'est de cette façon-là qu'ils agissent. Et ils ont une certaine efficacité, sachant quand même qu'ils réduisent aussi les formes graves d'environ 70%. Donc, ce n'est pas rien. En curatif, ces anticorps monoclonaux n'ont été utilisés que chez quelques milliers de personnes. En France, depuis mai 2020, c'est quand même très peu. Donc on avait déjà un traitement, et quel est l'avantage des pilules de Pfizer et Merck par rapport à ces anticorps monoclonaux Eh bien, leur avantage tient en très grande part à leur mode d'administration, qui est la voie orale. Et ça, ça change tout. Le Paxlovid et le Molnupiravir, ce sont d'une posologie assez simple. Et je rappelle qu'ils doivent être utilisés dans un délai de cinq jours après l'apparition des premiers symptômes. C'est un délai assez court. Certains des experts qu'on a interrogés y voient une limite parce que ça peut être effectivement difficile d'arriver à obtenir le traitement. D'autres préfèrent rappeler que pour la grippe, par exemple, le tamiflu est eh bien lui administré dans un délai de 48 heures. Donc cinq jours, ça laisse une marge suffisante. Donc... Une limite des anticorps monoclonaux, c'est que eux, en revanche, doivent être administrés par perfusion. Donc ça se fait obligatoirement sous surveillance à l'hôpital avec un risque anaphylactique, un risque d'allergie sévère qui n'est pas négligeable. Et par ailleurs, ça nécessite un personnel soignant important, notamment un personnel infirmier. Or, la pandémie de Covid l'a largement souligné, même si ça ne date pas de la pandémie de de Covid, mais on est face à une pénurie de personnel soignant dont souffre l'hôpital actuellement. Est-ce qu'il sera possible de prendre ces nouvelles pilules en prévention Non, très clairement, la réponse est non. Et par ailleurs, et surtout peut-être, on a également un outil extrêmement efficace en matière de prévention, c'est le vaccin. Non seulement le vaccin protège des formes graves, mais il a aussi une autre utilité en termes de santé publique, c'est qu'il protège aussi en partie, et même si euh, cette efficacité-là chute euh, au bout de quelques mois, mais il protège quand même de la transmission du virus. On estime que cette protection est de l'ordre de 50 ce qui, euh, en termes de santé publique, est malgré tout non négligeable. Euh, ce que ne font pas du tout, évidemment, ces pilules.
0: Alors justement, en parlant de santé publique, de gestion de l'épidémie, la cinquième vague est en train d'arriver en France. Est-ce que ces pilules pourraient être un outil pour faire face à cette vague C'est en tout cas ce que laisse entendre Joe Biden.
1: Potentiellement, oui, c'est sûr, dans la mesure où ça ferait baisser le nombre d'hospitalisations. Mais donc, par définition, la saturation de l'hôpital et des lits de réanimation. Et c'est ça que le gouvernement a choisi de suivre pour décider à quel moment on confine ou pas la population. C'est ça et pas le nombre de morts. Pourquoi Parce que quand un service hospitalier est saturé, toute personne qui est envoyée à l'hôpital pour un accident de voiture, pour un accident domestique, quelle que soit la raison, risque de mourir risque de ne pas pouvoir recevoir la transfusion dont il a besoin ou le traitement vital. Et en réalité, on pourrait dire que la société française a été assez cynique dans sa gestion de la pandémie. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé les morts. Les morts, c'est des personnes âgées. Les morts, ce sont des personnes vulnérables. Ce sont les plus pauvres. Ce sont les obèses. Toutes les catégories qui sont laissées de côté généralement. Et en revanche la saturation de l'hôpital, ça c'est un danger pour tous, y compris pour les jeunes en bonne santé et favorisés.
0: Merci Nathaniel, merci Florence, merci Morgane.
1: Merci Morgane.
0: Pour savoir si ces traitements seront autorisés ou non et suivre toute l'actualité de ces fameuses pilules, vous pouvez vous rendre sur la rubrique « Coronavirus et pandémie de Covid-19 » en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.